0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Всех поздравляю с великим двенадцатым праздником! Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа в Иерусалим. Этот праздник, наверное, самый трудный для понимания, праздник, смысл которого в свое время не поняли современные Христу Иудеи, не поняли даже и сами ученики Христа, святые апостолы. Этим праздником заканчивается Великий Пост, и этот же праздник открывает врата, в Страстную Седмицу, совершенно иную реальность. Реальность, в которой заканчивается все земное и начинается небесное. Если хотите, можно сказать, что Великий Пост — это подготовка к Страстной Седмице. Весь пост мы старались ограничить себя в земных попечениях, и вот, входя в Страстную Седмицу, мы должны постараться полностью их оставить ради неба ради того, чтобы всю эту неделю, каждый день этой страстной недели прожить со Христом. Понимание этого праздника нам открывает Евангелие. И о важности этого события говорит еще и то, что все четыре евангелиста, и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн, рассказывают нам об этом празднике. Но мы сегодня с вами прочитаем Евангелие Богослужебное, Евангелие Иоанна но тем не менее нам понадобятся и отрывки из Евангелия от Луки. Давайте прочитаем. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 18 стих. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ифанию, где был Лазарь, умерший которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира». Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за триста динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». «Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, Взяли пальмую ветви, вышли навстречу ему и восклицали. «Асанна, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано. «Не бойся, дщерь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. И это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Слава Тебе, Господи, слава Все служение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа – во время которого он творил великие чудеса и знамения, можно охарактеризовать тем, что Господь всегда пытался избежать славы, пытался уйти от нее. Людям, которым он помогал, запрещал рассказывать о нем. И даже духам Нечистным, которых он изгонял и которые свидетельствовал, что он Сын Божий, тоже воспрещал это делать. Все служение он не имел, где главы преклонить. Но, тем не менее, слава преследовала его. И вот, перед своим входом в Иерусалим, он совершает, наверное, одно из самых своих ярких чудес. Он и прежде воскрешал людей, но это были те люди, к которым смерть только прикоснулась. Здесь же другая картина. Лазарь во гробе уже четыре дня под палящим солнцем. Его мертвое тело уже начало разлагаться. И вот Господь воскрешает четырехдневного Лазаря на глазах многих иудеев, которые пришли проститься с Лазарем. Чудо необыкновенное, непостижимое. Чудо, разрешающее все представления о законах природы. И после этого чуда многие, даже те, кто сомневались, уверовали. У многих людей, Не осталось сомнений, что действительно это Тот, Которого ждали. Это Спаситель. Это Мессия. И поэтому, как сказано в Писании, весь город возмутился. Все ждали Его. И вот Господь спускается с горы Елеон. Его ученики прославляют Его и те великие чудеса, которые Он сотворил. Люди... С радостными восклицаниями «Ассанна, Навышник благословен грядущего имя Господня», царь Израиля встречает его, держа в руках пальмы ветви и бросая под ноги свои одежды. Действительно, на молодом осленке по пророчеству в Иерусалим въезжает царь. Все радуются, все ликуют. И, наверное, это единственный день, когда Господь принимает славу. Но радуется ли сам Господь? На его глазах слезы. Он плачет об Иерусалиме. Он плачет о тех людях, которые радостно принимают его. Потому что он знает, чего они ждут от него. И вот как раз здесь нам и понадобится фрагмент Евангелия от Луки, в которых евангелист тоже описывает нам это событие. И сказал: «О, если бы и ты, хотя все день твой знал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Действительно, иудеи не понимают, кто пришел к ним, кто входит в Иерусалим. Они стоят с пальмами и ветвями, и вот прошло две тысячи лет. И многие-многие люди приходят в храм, держа в руках вербочки. И, наверное, Господь бы и сейчас заплакал об этих людях, потому что многие думают, что именно придя в храм, принеся вербочки, осветив их, а потом принеся домой, можно заручиться милостью Божьей. можно заручиться уверенностью в завтрашнем дне. Вот здесь Наверное, стоит остановиться, потому что нам нужно понимать, что значили эти пальмовые ветви. Вообще для иудеев дерево – это символ. Сам Господь очень часто прибегал к нему, говоря, например, такие слова. «Дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросает в огонь». То есть дерево – это символ человека. Так и иудеи, держа в руках пальмовые ветви, как бы говорили Господу, что мы готовы ради Тебя пойти на все, даже на смерть. Но готовы были пойти на смерть ради чего? Ради земного царства. Господь входит в Иерусалим, Его все приветствуют, но Его ожидают, как земного царя. Все ждут, что Он придет, поднимет восстание, свергнет римское иго. И, наконец-то, по древнему пророчеству, иудеи станут главным народом на земле, народом священника, народом, пред которым будут склонять голову все прочие, все люди планеты. Но вот Господь торжественно въезжает на осленки в Иерусалим, и никакого митинга, никакого восстания. А вместо этого Он входит в храм, и изгоняет из него всех торговцев, и миновщиков, изгоняет жертвенных животных, говоря о том, что «дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали из него вертеп разбойников». Люди в растерянности. Их ожидания не оправдались. Они ждали, что войдет царь, который избавит их от римского ига, но сокрыто от них, что входит царь, который избавит от иго дьявола, от рабства греха. Но не только иудеи, даже сами апостолы не понимают смысла вхождения Господа в Иерусалим. Ожидания всех апостолов озвучивают два ученика Христа. Лука и Клеопа, которые уже после воскресения идут в город Имауз. И вот на пути в этот город К ним приближается воскресший Господь, но глаза их удержаны, они не знают, кто это, не узнают его. И вот Господь спрашивает их о последних событиях. Они ему начинают рассказывать о том, что был великий пророк, рассказывают о том, что с ним произошло, как его судили и распяли. А дальше они озвучивают свое отношение к этому. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». Какие слова? «А мы надеялись было, что Он есть Тот». То есть и апостолы ждали от Христа, Что Он взойдет на земное царство. И даже ближайшие ученики Иоанн и Иаков Спорят о том, кто сядет по правую, А кто по левую руку. Не оправдал Господь и ожиданий Иуды Искариотского. Ведь не тридцать серебряков, за которые он продал Иисуса, нужны были ему. Он был вор и украл из ящика намного больше. Наверное, Иуда рассуждал похожим образом. Сейчас Господь войдет в Иерусалим, восядет на царство, и я, будучи казначеем первой христианской общины, стану казначеем царя. Это доступ к несмертным богатствам. Но ничего не происходит, никакого царства. И своим предательством, наверное, Иуда хочет подтолкнуть Христа к тому, что он уил свою божественную славу. Но даже когда схватили Иисуса к ужасу Иуды, он видит, что Господь смиренно принимает это и идет на смерть. Он бросает эти тридцать серебников, понимая, что натворил но уже не имеет ни сил, ни возможности покаяться. Идет и кончается самоубийством. Не понял этого и сам великий апостол Петр. Ведь многие думают, что он в ту ночь, когда схватили Иисуса, струсил, смолодушничал. Не так. Он был в растерянности. Ведь когда пришли воины, чтобы взять Иисуса, он один – Достал меч, был готов отдать жизнь за Иисуса. Он ударил архиерейского раба и отсек ему ух, это война, это вызов. И он понимал, что сейчас его могут убить. Но вдруг Господь, которого он хотел защитить, избавить от неминуемой смерти, говорит ему, вложи меч твой в ножны. Неужели мне не пить этой чаши? И Петр в растерянности, что же делать дальше? А все это потому, что люди не поняли смысла вхождения Господа нашего в Иерусалим. Все это потому, что ожидали от Господа земного царства. А Господь нам предлагает Царство Небесное. И, наверное, лозунгом, если можно так сказать, праздника входа Господя в Иерусалим служат слова Христа который он сказал чуть позже своего вхождения, кто мне служит, тот мне до последует. И действительно каждый из нас должен вместе с Христом войти в Иерусалим, войти в Иерусалим земной, где Христу предстоит пострадать, чтобы через эти страдания нам вместе с Ним войти и в Иерусалим небесный. Нам предстоит прожить каждый день этой недели, особенно среду, четверг и пятницу. Нам с вами предстоит вместе с апостолами побыть на Тайной Вечере, вместе с ними причаститься тела и крови Христа, а в этот же день вечером прослушать 12 страстных Евангелий, в которых и повествуется о страдании Христа. Нам всем вместе предстоит прожить каждый страшный час Великой Пятницы. Вместе с Никодимом Иосифом снять тело Христа со креста. Вместе с Никодимом Иосифом пронести плащаницу Христа, символизирующую Его причистое тело вокруг храма, и внести во храм, который в этот момент становится гробом, и торжественно возложить его. На месте с вами предстоит и Великая Суббота, когда мы все с вами услышим слова «Да молчит всякая тварь». Это тот момент, когда Господь плотью находится в гробе, своей душой спускается в ад, чтобы вывести оттуда души праведников, Своим Божеством пребывает на престоле. Это именно тот путь, который ведет нас в Пасху. Хочется сказать о Страстной неделе одно, потому что невозможно передать все то, что нам предстоит. Но есть один момент, на который немногие обращают внимание, но который для нас очень и очень важен. Это молитва о чаше в Гефсимансовом саду нашего Спасителя. Вот каждый из нас, наверное, может вспомнить себя в детстве. Как было горько, как обидно, когда мы страдали, получали наказание от родителей за чужую вину. Может, своего брата или сестры. Как комок подкатывался к горлу от обиды за несправедливое наказание. И уже в взрослом возрасте, наверное, каждый из нас ощущал те же самые чувства, только еще больше и более осознанно. Может быть, на работе, получая выговор незаслуженно за чужую вину. А уж если с работы уволили, многие даже впадая в депрессию. И вспомнив свои ощущения, давайте подумаем о том, что предстоит Христу. Он должен на себя взять вину всего человечества. Всех убийц, всех воров, всех насильников, лжецов и предателей. Какая-то тяжесть, какая-то невыносимая мука. Это настолько тяжело, что в Гесеманском саду происходит совершенно невероятное. Творец вселенной, Господь, который создал этот мир, обращается за помощью к своим ученикам. Господь просит трех учеников побыть с ним. Он говорит, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь со мною. Ну и даже эти часы апостоли не смогли побдеть со Христом, они уснули. Но этот призыв обращен и к каждому из нас. Давайте же и мы, братья и сестры, в эту Страстную седьмицу услышим призыв Христа. Побудем с Ним, побудем с Ним в каждый этот день. И разделить с Ним Его труды, разделить Его муку, разделить Его подвиг. Потому что говоря о том, что кто мне служит, тот не допоследует, Господь и дает обетование. Где я, там будет и мой слуга. И кто служит мне, того почтит и Отец мой. Давайте же, братья и сестры, постараемся в Страстную Седмицу послужить Христу, побдеть с Ним, побыть на всех службах и страстной среды, и Великого Четверга, и Великой Пятницы, чтобы, ощутив подвиг молитв, Господь, к воздержанию и поста именно в эту страстную неделю нам с великой радостью, с великим счастьем, с великой надеждой войти в светлое Христово воскресение с Богом.